0: Un saludo muy cordial para ti en este quinto día de Retiro Espiritual Virtual, donde hemos recorrido un camino precioso de la mano del Señor para contemplar su amor. No podemos perder de vista que el eje transversal de nuestro retiro es descubrir el amor presente en todas nuestras acciones, en toda nuestra vida a lo largo de la historia, incluso en los momentos en los que hemos flaqueado, en los momentos en los que hemos fallado, en las situaciones de pecado o en las situaciones tristes, en las enfermedades o calamidades. Ayer reconocíamos que ninguna de ellas son el final, que ninguna de ellas se han presentado ante nuestra vida como una catástrofe de la que no hay salida sino que el Señor nos ha ayudado a salir poco a poco de cada una de estas situaciones y consigo ha traído unas enseñanzas y unas convicciones muy grandes para nuestra vida, además de alegría al superar los momentos de crisis. El día de hoy vamos a reflexionar acerca del amor con que Dios nos ha creado que hasta nos otorgó la libertad. Es increíble cómo Dios nos regala la capacidad de ser sujetos libres. Él no viola sus leyes. Es, es importante esta enseñanza para que nosotros entendamos. Algunas personas eh, dicen... Ay, pero es que ¿cómo es posible que mi Dios no detuvo en el aire ese ladrillo, esa roca que iba a caer encima de la cabeza de mi mamá? Porque Él creó este mundo con la ley de la gravedad y Él no viola sus propias leyes. Asimismo, Él nos ha creado a nosotros como sujetos libres. Él nos ha regalado ese don maravilloso de la libertad puesto que si no lo tuviéramos seríamos como sus títeres, seríamos como juegos, como fichas en un juego de mesa. Pero resulta que Dios no juega con nosotros, sino que Dios toma en consideración nuestra libertad. Dios mismo entiende que es más bonito cuando nosotros mismos descubrimos el camino que nos conduce hacia la felicidad. Mi Dios ya sabe, es decir, ustedes saben que el propósito de Dios, la voluntad de Dios es que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sin embargo, no nos obliga. Sin embargo, no coarta nuestra libertad y nos impone, la suya, sino que nos la ofrece como un camino seguro de felicidad. Pero hay algunos de nosotros tan bobos que, al amor de mi Dios, le hemos dicho que no. Y mi Dios respeta esto, puesto que él ha criado muchos hijos y sabe que nadie escarmienta, es decir, nadie aprende por otros, sino que el ser humano aprende a partir de golpes. Es triste lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Todos nosotros somos cabeciduros, somos testarudos, como dice el Salmo, duros de cerviz, Y ante la propuesta del Señor, nosotros le hemos dicho en nuestra vida, no, no, no. Y el Señor pues no nos presiona porque recuerden esta pregunta que yo les hice hace algunos días. ¿Cuántos hijos ha criado mi Dios? Miles y millones de hijos ha criado, pero Él no coarta nuestra libertad. Todo lo contrario, nos tiene paciencia. Esto es muy bonito de parte del Señor, porque Él sabe que cuando nos equivocamos, pues no nos vamos a quedar en el error toda la vida. Acuérdense lo que hemos escuchado desde niños, este dicho o adagio popular de los abuelos No hay mal que dure 100 años Así que el Señor permite que nos, equivoca, que nos equivoquemos para que aprendamos Después de superar el error que Él nos ayuda cuando nos vea en una situación de sufrimiento Así que es importante que nosotros no contemplemos a Dios como un manipulador nuestro, ni más faltaba. Dios no maneja nuestra libertad, todo lo contrario, nos la regaló para que hagamos buen uso de ella. Si hay posibilidad de amar y de pecar, es porque nuestra voluntad posee algo que Dios no puede manejar. Entonces, esto eh, podríamos hablar de una dicotomía, este amar y pecar Y me parece muy bonito que lo entendamos de esta manera El pecado es lo opuesto al amor Entonces cada vez que no estamos amando, cada vez estamos pecando Pero el Señor no considera el pecado como una catástrofe de la que ya no hay salida sino todo lo contrario, un paso incluso hasta necesario en la vida humana para que nos demos cuenta lo terrible que es no amar, es decir, lo terrible que es pecar y cuando lo experimentemos en nuestra propia carne, entonces ya no vamos a querer hacerlo más y vamos a querer vivir en la libertad y en la felicidad de los hijos de Dios que solamente se logra a través del amor ¿Cómo se realiza nuestra libertad nuestra libertad se hace plena siendo disponibles ante la voluntad de mi Dios y sabemos cuál es la voluntad de mi Dios Cristo nos lo ha entregado preciosamente en el mandamiento del amor ese es el sueño más grande que tiene nuestro papá que amemos ese es el testamento del amor que el Señor nos ha legado para entender la palabra testamento yo les digo a las personas que les he dado cursos bíblicos imaginen una abuelita con todos sus hijos alrededor y que la abuelita esté agonizando y le esté dando a sus hijos unas últimas recomendaciones ¿Qué le diría esa viejita a los hijos? Mi hijos, ámense, perdónense, no peleen más. Porque la abuelita que lleva muchos años viviendo sabe que en la cordialidad y en la buena relación con los hermanos está y se encuentra la auténtica libertad y la auténtica felicidad que son los dos mejores sinónimos de salvación. Entonces ese testamento que les da esta abuelita antes de morir es más valioso que finca raíz, que casas, que dinero. ¿Eso para qué? Por eso Cristo nos dejó su testamento de amor plasmado en la escritura y en toda su vida. Para que nosotros entendamos de qué nos está hablando la Biblia. Por eso... La primera parte se llama Primero Antiguo Testamento y la segunda parte se llama Nuevo Testamento. Pero un testamento de amor. La libertad humana acepta el diálogo con Dios. Entonces, nosotros no podemos confundir libertad como hacer lo que queramos. Ni más faltaba. Ahora que tenemos la oportunidad de sacar un momento de oración o ahora que estamos en contacto permanente con la palabra de Dios, precisamente por eso vamos a la Eucaristía o por eso acudimos a la oración para preguntarle al Señor si estamos haciendo las cosas bien, puesto que Dios es el sumo bien. La libertad es un don sagrado que nadie puede arrebatarnos. Increíble, ni Dios mismo nos la ha arrebatado y nos hemos equivocado muchísimo en estos momentos de la vida donde vemos tantos errores humanos y vemos que Dios confía en que nosotros en el pleno uso de las facultades que Él nos ha dado resolvamos las cosas de acuerdo a la voluntad de Él qué bonito expresar hoy esas palabras de Jesús en el huerto diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya y precisamente eso le pedimos al Señor en el Padre Nuestro todos los días. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La mayor tentación, y aquí quiero advertirte de un peligro nuestro, la mayor tentación es ocupar la libertad del otro con normas, con reglas, con amenazas. Mucho cuidado porque todos nosotros hemos cometido este pecado y a lo mejor no éramos conscientes de eso y a lo mejor nunca lo hemos confesado. Lo pongo con el ejemplo de aquellas madres que sumamente preocupadas les dicen a sus hijos con cantaleta, a veces con amenazas, a veces con eh, situaciones que no son muy correctas como el prometer castigos de parte de Dios y estas mamás les dicen vayan a misa porque si no mi Dios los castiga <ríe> entonces ese es un ejemplo claro de cómo estamos violando la libertad de la persona humana con amenazas con normas que no tienen eh, un, un argumento sólido yo les digo a estas madres que de pronto utilizan esta metodología, que pobrecitas, ellas no tienen la culpa, esta es la manera como nos han criado de pronto algunos de nosotros, pero Dios no amenaza, a Dios no hay que seguirlo por miedo, a Dios hay que serle fiel por amor. Entonces yo les digo, vea, a mi Dios no se anuncia con cantaleta, el amor a la Eucaristía no se transmite con amenazas, sino todo lo contrario, con el ejemplo. Qué bonito que tu hijo vea en ti una mujer enamorada de la Eucaristía, enamorada de mi Dios, que le da una felicidad exorbitante ir a la Eucaristía. De esa manera tu hijo al ver ese ejemplo en ti, en algún momento de su vida se va a sentir movido a hacer lo mismo porque te ve feliz los niños y yo creo que todos no hacemos lo que nos dicen sino que hacemos lo que vemos hacer esto es ser más que dioses pues ni Dios mismo nos arrebata nuestra libertad entonces mucho cuidado con amenazar nada de amenazar, dejemos que las personas sigan su propio curso, a veces somos muy desesperados, a veces queremos ver los resultados ya, a veces queremos que las personas cambien ya y por eso utilizamos métodos violentos, pero resulta que el mejor método de todos para transformar a alguien o a una situación es el amor. Si quieres cambiar a alguien, si quieres cambiarte a ti Si quieres cambiar alguna situación en tu vida, siembrale amor Y hay algunas personas que nos dicen Padre, es que yo llevo amando a mi hijo tantos años y mire que no ha cambiado Y yo les digo, ¿más o menos cuántos años? No, pues por ahí 20 años Y yo les digo, bueno, te faltan más o menos unos 10 <ríe> Porque eh, Santa Mónica tuvo que esperar como 30 años para que su hijo cambiara para que su esposo cambiara pero confiando en el señor no acelerando los procesos ojo con esta frase la gente que está aprendiendo los jóvenes, los niños o el pecador que está en una situación muy triste no puede empezar por donde los santos terminaron esta frase se la escuché yo a un gran religioso franciscano de aquellos que andan descalcitos y dialogando con él algunas, algunos muchachos recién entrados al convento querían ya eh, ser mejor dicho como San Francisco de Asís y el padre les decía tranquilos, tranquilos ustedes no tienen que empezar por donde los santos terminaron ustedes van en un proceso ustedes van en un camino vamos paso a paso el Señor nos tiene paciencia. Entonces esto es muy importante para poner de una manera más sólida los fundamentos de los que hablábamos ayer con respecto al pecado. Que el pecado incluso hace parte del proceso. Para que no lo veas como algo que te hace sucio. Y si te sientes sucio, pues bueno... El Señor puede limpiarte, el Señor puede lavarte, solamente es que dejes hacerlo. Pero esto nos debe llevar a tener un trato más amable con la persona que está equivocada, un trato más cordial y esperanzador con aquel que hemos señalado como un pecador. En realidad, Él está en un proceso por el que tú y yo también hemos pasado. Tenle paciencia. Quiero invitarte a orar en este momento con el Salmo 139 que empieza muy bonito Señor tú me sondeas y me conoces nadie te conoce tanto como mi Dios nadie sabe qué hay en tu corazón tanto como mi Dios a veces ni tú mismo pero mi Dios sí sabe qué hay en él te invito para que empecemos nuestra oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanza tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este Salmo titula Dios está en todas partes. Y qué bonito entender que cuando hemos estado en situaciones de pecado ahí también está Dios intentando sacarnos de ahí de ese hueco, de esa olla, de las situaciones tenebrosas pero para Él no son tenebrosas, para Él no son oscuras Padre no diga eso, ¿cómo no va a ser oscuro el pecado? no lo digo yo, fíjate lo que hemos entendido tan bonito por este Salmo 139 ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. El Señor todo lo ve claro, nosotros somos los que estamos cegados a veces, los que no vemos claras algunas situaciones, pero el Señor sí lo ve claro porque tiene esperanza en ti, tiene esperanza de que tu situación cambiará, porque Él tiene el poder para hacerlo, solamente toma en cuenta lo que tú quieres, tu libertad y por eso hoy te pregunta ¿quieres ser feliz? si quieres, respóndeme ¿quieres ser feliz? ama, ama y haz lo que quieras Qué bonito terminar nuestro quinto día de retiro con esa imagen preciosa que nos regala el Salmo que el Señor nos estrecha entre sus brazos que Él nos sondea y nos conoce que nunca nos ha abandonado. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Los quiero mucho.